0: The Pick Sejam bem-vindos a mais um podcast do One Day Clock Eu sou o Felipe Vieira E será que finalizaremos a temporada? Digo lá, Davis
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira Claro que finalizaremos A NFL, se a NFL estivesse preocupada com a saúde das pessoas Não, não teríamos jogos de futebol americano Não teríamos nada nesse sentido Então, TNC Titans, prepare a vaselina que você vai precisar
0: Antes da gente começar nos comentários, eu queria, falar, queria conversar com você sobre, essa, sobre esse caso de, de Tennessee Titans. A situação não está legal. Rolou uma, uma aglomeração ali dos jogadores dos Titans para treinar e, obviamente, não era permitido pela NFL. E a NFL está investigando e, pelo que parece, os Parte do, do staff dos Titans e do front office tinha conhecimento sobre isso. É. Quer dizer, o seu, o seu, seu estádio está fechado, né? O seu centro de treinamento está fechado, porque você não pode treinar, porque toda hora tem caso novo, todo dia pipoca um novo. Daí vai lá os bonitões e se reúnem para treinar. Em outro lugar. Em outro lugar. A NFL ele já deu, já deu uma multa pesadíssima para os treinadores que não usavam a máscara né, na sideline. 100 mil doletas para o treinador e 250 mil para o time.
1: Inclusive para o Sean Payton, que já teve Covid, né? Ou seja, que teoricamente uh -huh. estaria, estaria livre de... de Exato. Chegar, pelo exemplo que a liga tem que passar.
0: É, então assim, não é uma coisa que... Oh meu Deus, é, eles estão ali, vão estar... <risos> infectando outras pessoas ou estarão sendo infectados, cara, sinceramente, treinador, se tiver qualquer contato com outro jogador que, tenha, que esteja infectado, ele vai ficar infectado, porque não tem como, cara, não tem como, não é a máscara na sideline durante a partida com a câmera ligada que vai fazer essa diferença, então Até
1: Parece que o contágio durante as partidas não é uma das coisas mais preocupantes, né? No, durante é. o jogo, o contato um jogador com o outro e tal. Uhum. É, é, o, é o que eu li, tá? Não, não sou especialista na área, mas é o que eu li. Parece que a, o maior contágio é no convívio social ali das pessoas Sim. e tal. Então, é aí que pegou, né?
0: Então, assim, é uma coisa que, aparentemente, na teoria, não vai atrapalhar muito ali, né? Para pro para o ritmo da, da temporada, o treinador estar de máscara ou não na sideline. Porque todos os jogadores já estarão sem e tudo mais, então né, não vai fazer lá grande diferença. Então é uma, é uma punição mais a, te, a exemplo de, ó, aqui todo mundo faz bonitinho, você que está em casa que não usa máscara, cara que usa. É, é mais para isso que qualquer outra coisa, ou seja, é mais para inglês ver do que qualquer outra coisa. Né, esse exemplo aí é basicamente isso. E eu já achei extremamente pesado esse, esse valor. Sim. 100 mil doletas para o treinador e 250 mil para o time é punk. Quer dizer, é, é, sei lá, 20 vezes mais pesado do que um ataque no quarterback, é, um, um, um hit sujo num quarterback desprotegido. Esse é o nível... Da, da, da mão pesada na NFL. E daí a gente tem, todo esse caso, que os Titans são muito culpados, né? Aí é um nível de idiotia grandioso. E a NFL falou que vai pesar na, na punição. Eu acho que vai vir uma perda de primeira rodada bem na fuça dos Titans.
1: Também acho, cara. Se bobear... Perde de primeira rodada, se bobear perde da W.O., eu não sei como é que é, é os regulamentos da liga, eu acho que nada é que reveja.
0: Da W.O. e o time é. ganha de 2 a 0 2
1: 0 vai perder esse jogo porque, querendo ou não, os Titans hoje estão atrapalhando o, a sequência da liga, né? Uhum. A liga, o resto tá funcionando. É, ah, tem um caso no New England, tem dois casos em New England e tem, mas não sei... São dois casos, gente. Os Titans é o único time onde teve uma epidemia. né Foi o único time onde a coisa degringolou. Ah. Saiu do controle. Então, não adianta a gente querer achar que é a mesma coisa. Não é. Os Patriots têm dois casos. São mais de 20 nos Titans. Então, a Liga já teve que remanejar um jogo por conta dos Titans. Né? E os Vikings que jogaram com os Titans não apresentaram problemas. Então, é, é um time que ó, seguiu... oh,
0: notícia de última hora, tá hum. os Broncos foram informados que o jogo contra New England será movido de domingo para Monday Night então vai ser aquele Monday Night cedo Sim. igual é, exato
1: mas por questões provavelmente que New England não abriu ainda o, o exato. De né? Isso, mas, isso. mas os casos já testados e tal já, já deram aí que não, não tem maiores problemas e tal é isso. Mas então, cara, os Titans estão atrapalhando o andamento da liga toda. Da liga Sim. toda. E vão perder com isso. E é uma idiotice sem tamanho, cara. É uma idiotice sem tamanho. Pode ter certeza que o treino que eles fizeram não, não ia ser o diferencial. Vão perder muito.
0: É. E, e é complicado, porque se chegar pra um jogador dos Titans, assim, e falar, cara, você vai passar a semana inteira sem treinar e talvez você jogue no um domingo. Bicho. A gente sabe que é né NFL, mano. Passar a semana inteira sem treinar e jogar no domingo, o time inteiro é puxado. Só que não me dá uma dessas, tá ligado? Não vai reunir a galera tendo uma epidemia e assim, é, todo dia aparecia caso novo, não é possível que não tinha um jogador que, que trabalhou no departamento de vai da merda. Tipo, ô oh, rapaziada, Deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho que se a gente juntar aqui 20 jogadores, vai dar merda. Não é possível que não, teve, não tinha um com essa inteligência pra falar, não vamos, treina em casa, faz sua abdominal em casa.
1: É, fica de boinha.
0: <risos> Mas enfim, né, é, vamos ver o que vai vir aí por aí. Mas eu acho que uma punição bem pesada, tipo a perda de escolha de draft e escolha alta eu acho que vai vir por aí, e além de multa considerável, porque se o treinador não usando a máscara já foi de 250 mil, imagina isso, né?
1: É, e aí entra aquela coisa ali que você falou do hit do, no coreback e tal, né? Isso aí, cara, é muito aquela questão, a NFL, meus problemas dentro eu resolvo, né ah, um hit no coreback, ah, isso é uma coisa do jogo, o cara se excedeu, aqui dentro a gente resolve, mas o que eu quero mostrar para o mundo é que eu sou uma liga muito séria, muito uhum. importante, que não que toma cuidado com tudo, né? E é, é isso, então, por isso o valor vai ser bem mais caro. Ela não quer uma publicidade negativa para fora.
0: Exato. Então, Davis, vamos para os comentários de La Semanita, que, que nós tivemos aí no podcast 178.
1: Vamos lá. Tivemos aqui 178, eu vou já ler alguns do Pro também e coisas mais. Tá bom. É... Fala, ah, jovens, a ESPN divulgou em seu Twitter o Top 5 QBs até agora no College em Ordem. Renato Medeiros Torres. Lawrence, Fields, Lance Trask e Zach Wilson de BIU. e outro dia um pôster do Mike Rainer do PFF falando para olharmos mais o Wilson. Será que esse cara vai virar algo de bom ou é só furada? E aí?
0: Cara, o Zach Wilson era um jogador que, ao assistir na pré-temporada, era um jogador undrafted.
1: Eu vi o jogo dele, não vou mentir, eu vi o primeiro jogo deles contra Navy, era Navy, Navy, é. Cara, não, mas ele tem o mesmo número de touchdowns e passes incompletos. Naquele jogo ali ele lançou umas três bolas que era para ter sido interceptado, assim, que, que ele seria interceptado em um jogo de nível maior. E depois eu não vi mais. Confesso que eu só vi alguns lances dele e tal, mas não parei para ver ainda.
0: O jogo da sexta passada eu acabei assistindo. Eu gostei do que vi, tá? Eu acho que ele pelo que ele mostrou, ele se torna, assim, um prospecto de draft. Agora, eu acho que ainda tá muito cedo pra colocar, assim, concordo que é um jogador pra gente ficar de olho, né, o Mike Framer falou isso, acho que é um jogador, sim, pra gente ficar de olho, mas acho que ainda tá muito cedo eu vi gente falando já em primeira rodada, tipo, qualquer quarter que aparece joga bem três partidas e é elegível, a galera já ah, é a primeira rodada, primeira rodada. Calma, isso é, ele tá indo bem, completando muitos passes, né, ainda não lançou interceptação, é, seis touchdowns, enfim, tá, tá indo bem, mas foram só três jogos. Vamos ver, essa semana tem um joguinho interessante de BYU, né, é, então vamos, vamos acompanhando. De fato, é, é um jogador que tem tido uma, um, um belo início de temporada, mas acho que ainda tem que esperar um pouquinho, ver um pouquinho mais de tape.
1: Vamos lá, aqui, deixa eu ver. espera que eu me perdi. Ah, ah, Renato Parentes. Senhores, tudo bem? Fazer uma pergunta para um outro prisma. É, eu estava vendo que tem um L de Minnesota, Daniel Falile, que tem 6, 9 e 400 libras. Um paquiderme. Que time de NFL poderia transformar esse cara num genera, generational talent? Tem jogadores que já chegam prontos, exemplo, Nick Bolsa. Mas que times que poderiam, alguns jogadores meio de draft, não sei se é o caso do Falile, mas pode ser no espectro geral. Em Monstros Sagrados. abraço e Go Giants. Cara, para onde eu não sei, ele escreveu. Cara, eu acho que assim, é muito complicado você falar disso daí, Por depende muito de cada atleta também, né? É. Eu acho que talento generacional, ele já chega pronto. É muito difícil um cara que... é. Ah, mas o Tom Brady... Cara, o Tom Brady é um em um milhão. Né? É um em um milhão. Então... Claro que tem times que desenvolvem bem jogadores, a gente sempre cita o Pittsburgh Steelers em especial na posição de wide receiver. Mas eu não, não me sinto confortável assim pra dizer, olha, pode pegar um jogador e transformar num talento generacional.
0: É, e eu te falar a verdade, eu não gosto de jogador com esse tamanho todo, sabe?
1: Também não gosto não, cara. Geralmente é, não, não dá certo.
0: Geralmente não dá certo. É, acho que é acaba, acaba não tendo muito controle do, do, do corpo dele, sabe? O Zack Banner, que hoje está nos Steelers, foi draftado na quarta rodada, ele não era tão grande quanto o Falele, mas ele já era grande, 6,8, 360, quer dizer, 40 libras a menos, quase 20 quilos a menos que o, que o Falele. E já era um prospecto que eu não gostava, ele até tá fora da temporada e tal, mas o Zack Banner, ele... Sai, foi draftado pelos Colts saiu dos Colts, foi pros Browns, foi para os Panthers foi para os Steelers, onde ele virou meio que um queridinho ali da torcida é, mas era o queridinho da torcida que era o reserva, sabe aí quando ele precisou entrar como right tackle ele não tava jogando bem no comecinho, acabou se machucando e ficou fora da temporada é, eu não gosto de 6, 9 400 libras, para mim aí já já é, é coisa demais, sabe
1: também, também, o vai tá é um bom exemplo também, né?
0: Sabe, a gente, a gente quando tá fazendo o, o Scouting Report, a gente tem. dá notas para todos os. para vários quesitos, assim, né? E daí, por exemplo, o Daniel fa fala ele, ele ganharia nota 10 em peso e nota 10 em altura. Em altura. Mas daí, quando vai ver o tape, raramente a gente vai conseguir dar uma nota 7 em mobilidade para um cara desse, Não, sabe?
1: Agilidade, mudar tudo, né? Fica tudo comprometido. É, fica
0: tudo comprometido. Então, é melhor você ser um nota 8 em altura, em peso, do que um nota 10 e perder toda a sua mobilidade, todo o seu, seu atleticismo. E, de fato, uma montanha parada é fácil de controlar.
1: É, vamos, o Augusto fez duas perguntas, tá, ele pediu pra falar um pouquinho sobre o Justin Fields, porque ele não acompanha tanto College, ele queria um overview sobre o menino, esse eu deixo pra você manda bala, quem,
0: quem quer pera aí desculpa
1: o Augusto pediu sobre o Justin Fields
0: Justin Fields, cara, eu gosto muito do Fields é um quarterback que, pra mim ele, se tivesse uma condição normal da, de um ano normal ele brigaria assim pra ser o quarterback 1, um, junto com o Trevor, até acho que ainda tem essa possibilidade, mas como ele não tá jogando, só tá jogando o Trevor, é, parece que ele já tá esquecido, já tá de lado, sabe? Então quando chega lá no finalzinho do mês, talvez as pessoas comecem a falar mais dele e, e o Hype volte a, a, a falar de uma briga entre QB1, é, entre os dois. Mas é um jogador que tem um bom braço, tem uma boa potência de braço, é, talento no braço jogador extremamente móvel né? é um jogador que sabe fazer progressão então assim, é um um quarterback que eu acho bem completinho, em bastante coisa, tem algumas coisas a evoluir na sua, sua tomada de decisão até que é boa, eu acho que ele precisa aprender a ler um pouco mais rápido a defesa, eu acho que isso é o grande ponto dele mas lembrando que ele teve basicamente um ano só e acho natural ele ter essa, essa dificuldade ainda. Mas é, eu gosto tanto dele que eu cheguei a colocar como QB1A e QB1B da classe. né?
1: A última pergunta dele aqui, como você faz para dividir entre análise de torcedor para de analista? Eu não entendi muito se é como a gente enxerga a análise dos outros para ver se a pessoa tá analisando como torcedor ou como analista, e essa é mais simples, né? Hum, é só sim. ver se os Só os argumentos... ver a capa do
0: Twitter dele tá <risos> é. o...
1: ou se a argumentação ela sempre puxa para um ponto favorável, né? Uma narrativa favorável. Agora, se a pergunta é como a gente divide entre analista e torcedor, para mim é muito simples. Eu não... na hora que eu tô analisando, o meu coração não existe. É de pedra assim, cara. Eu não... Uau. Não, é verdade, eu não tenho muita dificuldade e acho que você também não.
0: É... Eu, não, eu, eu acho que pra mim acontece até um sentido meio contrário, sabe? De ser torcedor e, e quando tá assistindo pra não passar que eu sou tipo parcial no que eu tô analisando, até puxo pra baixo o meu time, na maioria das vezes. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Cara, o Ted Bridgewater, por Bridgewater. exemplo. Eu ia dizer o Ted
1: Bridgewater.
0: Ele é um quarterback mediano e tal, mas eu sempre tô trazendo ele para baixo, como, ah, não, vamos ficar lá no top 5 do draft e tal, tal, tal. Vamos... Difícil ficar com... Ele é um quarterback que, que provavelmente vai ficar ali entre 18, 14, sabe? Mais ou menos por ali. É, e eu sempre acabo puxando ele mais para baixo. É, então, são, são situações que... Querendo ou não, você tem que se acostumar. Eu tenho um problema com prospectos que eu adoro e que o meu time acaba escolhendo. Por exemplo, o Brian Burns. Brian Burns, para mim, é um jogadorzaço já. E eu preciso dar uma acalmada quando for fazer minhas análises, porque é, tá no meu time, era um jogador que eu amava como prospecto e tal, vai no meu time, aí eu fico empolgado. Então, acho que eu tenho dificuldade ainda um pouco nesse ponto. Por exemplo, se vier Justin Fields para os Panthers ano que vem, você esquece que eu vou falar que ele é o offensive rookie of the year, vai ser o meu voto e tal tal, tal, tenho certeza disso. Mas é, acho que é isso que eu preciso controlar um pouco mais.
1: É, e também tem uma coisa que eu vou falar que vai ser só meio pretenciosa, mas não é. A gente tem um certo alcance é, com as torcidas dos times que a gente torce, né? É, Felipe tem o Panthers Brasil, eu é, faço o podcast do maior High Brasil também, então às vezes é bom a gente colocar um pouquinho, a galera vem muito é, fervendo e a gente acaba sendo um pouquinho o pé no chão da, da torcida, sabe, porque traz a galera um pouco tá. pro chão. Tem só uma reviewzinha lá no iTunes para fechar, Felipe. Manda bala. Matheus Berton mandou pra gente. Obrigado, Matheus. Adoro o podcast. As conversas são pura resenha. Antes de começar a ouvir, eu não entendia nada de college. Hum. Continuo não entendendo, mas pelo menos os hum. nomes dos jogadores agora eu sei. Continuem sempre com esse trabalho duro. That's what she said. Abraço!
0: <risos> Valeu, um abraço. meu querido. Vamos lá, Davis. Nós temos bastante coisa a resolver nessa, nesse podcast. É, como vocês já sabem, a gente vai seguir o nosso plano aí de, de falar sobre os jogos da semana passada, alguns, alguns pontos que chamaram a atenção, e principalmente os jogos da semana. Semana 5, Davis, do college tivemos é, algumas, algumas zebras, né?
1: o Cláudia, hein?
0: Hum, Oklahoma, de novo, Oklahoma.
1: De novo. Não acho que o Spencer Hattler não vai brigar por Heisman não, hein?
0: Não, não vai. Não vai porque Heisman, Heisman você precisa... Seu time precisa estar junto ou você precisa ser um Lamar Jackson que todo mundo sabe que seu time é uma bosta e você consegue levar o seu time para um top 25.
1: E ainda é. ganhava. Ainda ganhava Exato. jogos. É. Quase ganhou de Clemson um jogo é. alucinante
0: não é o caso do Spencer Rattler, não que ele não consiga ganhar jogos por Oklahoma porque vai conseguir, mas porque o time de Oklahoma era esperado vencer jogos, não é esperado perder então é, você tem que fazer mais do que se espera e nesse ponto o time de Oklahoma está fazendo bem bem menos, mas eu vou te falar o Spencer Rattler jogou bem ah, é, lógico, o jogador ainda primeiro ano jogando como titular e tal, a gente vê altos e baixos mas a gente vê o talento do jogador. É, tem uma força no braço também, um talento no braço que que eu tô cada vez mais voltando a valorizar como eu valorizava antes, aí eu deixei de valorizar um pouco, agora tô voltando a valorizar mais, que ele consegue colocar a bola em qualquer lugar, que ele que ele precise com uma velocidade excelente da bola, boa é, o antecipação. Cara agora,
1: né? O cara chegou agora, exato,
0: também, né? Exato, exato. Então, o, o Rattler, é lógico, ele tem uma... um hype já, muito por conta da série QB1, né, da, da Netflix, que acompanhava ele no High School e tal, então já tem esse hype, mas olhando assim, por exemplo, fazendo uma breve comparação com o que a gente viu do Bo Nix na temporada passada, o Spencer Rattler tá jogando muito mais.
1: Meu, bem na frente, bem na frente. E eu vou te dizer mais, ele perdeu o time de Iowa State, que tem o Brock Purdy que tá lá no uhum. um tempão e muita gente cogita em, em dia 2 e tal, e ele é muito melhor já pra mim que o Brock Purdy então, uh -huh. o problema é que o Oklahoma não ganha de ninguém, não para ninguém, não para um, um drive Nossa ofensivo senhora. Né? e eu vi a Iowa State jogar no começo da temporada é um time bem ruim também tá é bem ruim também, então o Oklahoma tá com problemas muito graves posso dizer depois de muito tempo que a conferência tá aberta
0: é verdade, conferência abertíssima.
1: E aí a gente teve outra zebra nessa conferência, né? Hum. Que foi Texas perder de TCU, né?
0: Cara, de novo, Texas is, is not back.
1: <risos> é o, o, o Brian Guzman, é, treinador da seleção brasileira, falou no grupo do Denver Broncos, do My High Brasil, que é o Texas, fa Texas faz uns três anos que é o melhor pior time dos Estados Unidos. É. E ele tem razão, porque o time não é bom. Que o time é eletrizante, é aquilo ganha no tiroteio uhum. e tal, e ganha num fumble que recupera no final. Só que dessa vez caiu, né?
0: Exato, 33 a 31, é, Texas Longhorns aí. Mais uma vez que vai, já deu uma despencadinha, né? No, nos rankings, é, agora Trevor Lawrence jogando contra a Virgínia, mais uma vez, joguinho bastante sólido. É, 330 jardas, 3 touchdowns, jogo limpo, sem, intercept, sem interceptação. Tem feito o que se esperava dele desde o começo. Tem Isso é ótimo.
1: tem começado a temporada muito melhor do que ele começou a temporada de 2019, Exato. né? Exato. É bem mais sólido. E o Travis Etienne também aparecendo voando, hein, cara? O é. Etienne, tanto correndo com a bola, 5 recepções para 114 jardas. Então, Etienne começa a galgar um espacinho aí. É, começar a abrir os olhos né? não tinha, mas ele em tão alta conta mas ele tá, tá, tá bem melhor do que eu esperava nesse começo de temporada
0: agora teve um jogo único aí de North Dakota que foi marcado para Trey Lens
1: não deu certo
0: não rolou, Davis o jogo, a temporada tinha sido cancelada e tudo mais mas como Trey Lance era um dos principais prospectos e ficava ruim o cara não aparecer na temporada e tal, marcaram um, um amistozinho aí, o Miguel fe, prepararam o churrasco e Trey Lance não jogou bem. Eu acho que ele até não foi tão mal quanto as pessoas estão falando, mas a gente esperava que ele dominasse a partida, né? E daí levanta algumas sobrancelhas, porque, cara, você tá num um, um nível de competição menor já é uma red flag e o que você tem que fazer com competição menor você tem que destruir Dominar. ele destruiu temporada passada nessa não, ele não tinha tido nenhuma interceptação em 2019 inteiro teve interceptação nessa Lance, acertou só metade dos passes, 50% foram completos então fica um gosto completamente amargo né? e ele já se declarou então, de fato, o último jogo dele. É, fica esse gosto amargo. Eu, sinceramente, é, apesar de, de parecer esse jogo ruim e tudo mais, eu mantenho a minha opinião desde o começo. Esse jogo único, no meio de uma pandemia, que os caras marcaram só para esse jogo, só um amistoso meio qualquer coisa e tal. Esse jogo único... Não ia me fazer mudar a opinião de Treilence.
1: Chega sem ritmo nenhum também. Exato. É, tem muita coisa. É, só que, assim, não estou falando da nossa avaliação. A nossa avaliação, quanto a ele, a gente sabe qual é e tal. A gente viu os tapes do ano passado, a gente tem todos, né? Pra uhum. tirar um, um, um bom amostral do que é tem que lembrar que o Trey Lance é um jogador jovem, vai ter menos de 21 anos no momento do draft, vai fazer 21 logo depois do draft, então tem bastante espaço para crescer. Agora, falando da, da avaliação que a NFL pode fazer dele, uhum. eu acho que vai realmente, vai ter, a gente sabe como tem, general manager scout mais conservador e que vai pesar o fato dele ter jogado só na FCS, e quando ele jogou uma partida num nível um pouco mais alto ele uhum. não conseguiu, né, é, como ele era um jogador que tinha é, um plantel melhor que o os seus adversários ao redor, vai. então assim eu acho que vai ser meio dividido, vai ter Bird que, que o Trey Lance vai estar tá lá em cima disputando com, com os principais quarterbacks e vai ter Bird que o Trey Lance vai estar tá lá na terceira rodada, tá? Porque é como os times vão enxergar ele. Então é, vai ser um vai ser um quarterback um, um prospecto bem polarizante.
0: Vai porque aqui a gente tem um ponto que eu sempre falo, o jogador de primeira rodada você tem que ter poucas dúvidas o jogador de top 10 você não tem que ter nenhuma dúvida e o Trey Lance ele vai levantar algumas né é, por isso que pro day dele, entrevista, combine tudo vai ser fundamental no processo inteiro do, do Lens porque se ele for muito bem em tudo pô, o cara vai lá Corre, não acho que ele vai conseguir correr um 4-5, porque eu não acho que ele não é tão atlético a, a esse ponto. Mas vamos lá: correu um 4-5-4, pô, excelente. Fez a entrevista, cara, foi muito bem nas entrevistas. Jogador de, de um líder, enfim, tudo só coisas boas falando sobre ele. Tudo mais, e, e o Pro Day, ele, ele manda bem também, cara, beleza. Eu acho que aí você tira algumas dúvidas, mas se ele for mal em algum, vamos supor, cara machuca o posterior da coxa no combine,
1: Putz, não vai estar tá pronto nem para o começo do training camp. É,
0: é, teve teve algum problema no ombro, não vai lançar no, no pro day. Hum, cara, a situação vai começar a ficar delicada para Trey Mas eu acho que assim como você falou, um jogador muito jovem. Teve basicamente uma temporada só jogando. Eu consigo muito ver as ferramentas do Trey E isso é fundamental. Então eu sigo na minha avaliação dele. Sigo confiante de que, que ele é um prospecto top 10, top 15. E vamos aguardar o restante do processo. Mas pode ser que até algum time que não fique ali no top 10 esteja se beneficiando bastante com isso.
1: E, assim, cara, eu li muito sobre o Lance e tal, parece que ele é um cara bem fora de campo, bem ativo, cara que, que tem uma atividade social muito é, forte, sim. É, bem líder dentro da, da comunidade dele e tal, tudo com certeza vai ser pontos que vão contar a favor dele, né? Um cara com 20 anos aí, já tendo toda essa personalidade, esse tipo, vão contar a favor dele.
0: Exato. Agora, só pra gente fechar a semana 5, o que foi Georgia e Auburn, cara?
1: Jogo ruim, né, cara? <risos> esperava um jogão, assim. Ah, Meu Deus lá. do
0: céu. Ataque de Georgia, ataque de Auburn. Auburn, né? Tristeza. Meu né? Deus do céu. Não dá, não.
1: Não dá, não. Um time que já começou a queda aí, já que você falou em ataque, é Mississippi State, né? Já... KJ Costello com 313 jardas, mas o time com 14 pontos. Perdeu para o show do Philip Franks. É. É, é, o Mike Litcher ter que entender que na SC a coisa é diferente. Não é todo dia que, que, que vai dar para fazer a graça toda, não.
0: É, KJ Costello, três interceptações, né? Pesou, pesou bastante. Tanto é que é, Arkansas. Eles estiveram na frente do placar por quase toda a partida, assim, sabe? Então vamos lá, vamos pra...
1: Só deixa eu complementar, Caio assim. Pitts, hum. Caio Pitts com mais ah, uma ótima performance, hein?
0: Deixa eu ver numa olhada, Pitz. né? É. Dois touchdowns, ele... Semana passada eu falei em 15 touchdowns pra ele, e deu... Quando saiu o segundo TD dele, eu falei, cara, deixa eu ver qual que é o recorde do college pra um tie-end de touchdowns recebidos. São 18. Eu acho que dá pra bater, dá pra chegar. São sei, foram seis em seis quartos. Em oito, né? No caso, mas... É. É, em dois jogos. Tem mais... Colocamos aí mais oito jogos. É. Talvez, talvez dê pra quebrar esse recorde, hein?
1: Talvez dê, cara. E assim, o Caio Trask tá jogando bem, hein? Não, não tô falando em nível de, de pensar nele em rodadas altas, nada, mas tem jogado bem. Olha aí,
0: temos mais uma notícia de Adam Schefter neste momento. Hum, Titans vamos... e Bills... É, está sendo movido para terça-feira às seis horas, sete horas daqui, é, contanto que não apareça mais nenhum teste positivo em Tennessee. Bills e Chiefs, jogo que era quinta. Na, na quinta, foi para sexta-feira. Então teremos Oito um tanto terço... ter.
1: só não vão ter jogo na quinta?
0: É basicamente isso. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Bills e Chiefs ter terá um Thursday Night nas... Ah, não, 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 não é sexta não, é domingo, domingo. Ah,
1: ia dizer, pô, ia ficar em cima em três dias e tá é, ficar apegado. É, domingo,
0: desculpa. E daí eu não sei se vão colocar algum outro jogo aqui, né, no, no Thursday Night, se vai ficar vazio mesmo. Aparentemente, eu acho que vai ficar vazio.
1: É, porque é difícil você puxar alguém pra uma semana curta agora, tá né? É, exato. Sacanagem. Ninguém vai tudo. querer, né?
0: É, o, ah, os deve Chiefs deve se deram bem, né?
1: Sim. O torcedor Denver Broncos tá meio brabo aí, cara, com essa passagem aí do jogo pra segunda-feira aí. Tá entendendo que é como se estivesse esperando o Newton ficar saudável. <risos> Mas os Chiefs se deram bem, eu concordo. Ah. Os, os Bills jogam na terça e depois já no domingo de novo, né? Tem ah, dias exato. a menos de descanso e viagem e coisa assim.
0: É, é e, e os Bills principalmente por não é, precisar jogar num Thursday da que é sempre péssimo. Então vamos lá, vamos pra semana 6, Davis. Temos... Temos alguns jogos interessantes. O, jogo, o principal jogo é da semana, obviamente, Miami e Clemson. Mas nós já chegaremos lá. Primeiro eu queria falar de Tennessee e Georgia. Semana passada a gente falou já de Georgia e Auburn e tudo mais. Mas eu vou dar mais uma outra chance. Porque eu quero ver Tennessee com esta linha ofensiva que, que Cade Mays fez a sua estreia. Na, na semana passada, né? Offensive tackle não não tinha não tinha sido liberado ainda para primeiro primeiro jogo da temporada e tudo mais e é uma história muito curiosa de Cade Mays, offensive tackle de de Tennessee porque ele ele tinha sido recrutado por Georgia, né? É, primeiro depois ele acabou se transferindo para Tennessee só que no meio disso tudo Durante o processo de recrutamento, o Cade Mace, ele levou os pais dele lá, né, para visitar Georgia e tal, enquanto ele estava lá falando com os treinadores, os pais de Cade Mace estavam lá no refeitório almoçando e tal, com, com outros pais de, de, de jogadores de high school, e o pai dele, ele tava almoçando, no momento que ele levantou a cadeira dele, Prensou na parede junto com o dedo dele. E o dedo dele é, esmagou. esmagou. E caiu o dedo dele. Amputou ali na hora. Eles pegaram o dedo dele, colocaram no gelo, foram pro hospital e tal. Não conseguiram recuperar o dedo do, do pai de Cade Mace. Isso cinco dias antes da, do dia de, de National Signing Day, né? E o Kate Mace, como tinha gostado do projeto, acabou, mesmo com esse, com esse infortúnio, o pai dele perdeu o encontro, perdeu o dedo no, no, na visita de George. mesmo assim acabou né, escolhendo, escolhendo George. Só que daí o pai dele fez um, um processo, processou Georgia e todos o, o, os envolvidos ali e tal. É um processo de 3 milhões de dólares. Pelo processo, dedo. Pelo dedo. E daí, o Cade Mace, ele preferiu se transferir por conta desse processo aí. E daí ele voltou para Tennessee, que tinha sido um dos primeiros é, que ele tinha visitado e tudo mais. Então, assim, é, ele jogou até a temporada passada por Georgia e tudo mais, e agora volta para enfrentar o, a universidade que basicamente tirou o dedo fora do pai dele. É, é, é uma história malucaça, bicho. <risos> O cara, ele ficou fora todo esse tempo, porque estava no, no portal de transferência e tudo mais. Voltou na semana passada, conseguiu estrear na semana passada. E é um baita jogador também. Essa linha de Tennessee que já é forte, fica ainda mais. É... E daqui vai ser um jogo curioso, porque de um lado a gente tem o Tennessee com uma boa linha ofensiva, com o Guarântano que não é um bom quarterback, não. mas é um quarterback que arrisca.
1: Ele né? é, não é cagão, né?
0: Não, não é. E daí o quarterback de, de Georgia é. E daí a gente vai ter um, um jogo que numa terceira para 15, o Guaranta no quarterback de Tennessee vai lançar uma interceptação ou vai converter. E do outro lado que teremos status Tetson Bennett, que numa terceira pra 15 vai lançar um checkdown, vai ganhar 5 jardas. Mas acho que o grande ponto desse jogo é a história de Cade Mace, que é inacreditável, um jogador que é prospecto de draft e tudo mais, mas é uma história maluca que eu queria trazer aqui pra vocês.
1: <risos> Espero que ninguém faça trash talk mostrando um dedinho pra ele, alguma coisa, que ia ficar bem ruim, né? <risos> tá Ai, caraca, mas tem alguns jogos interessantes. Outros jogos interessantes nessa rodada, né? Tô achando North Carolina oitavo no ranking, meio alto. Eu vi North Carolina jogar em frente a Virginia Tech e é um jogo mais equilibrado do que parece. Não gostei de, de North Carolina é, do que eu vi. Assim, não me agradou muito. E tem um jogo que, em particular, que é o jogo da, da semana que é Miami que melhorou muito da primeira semana para as outras duas, né? o Der King é, jogando bem dentro do sistema dentro que Miami se propõe, contra Clemson. né? Você vê que dá para aprontar alguma coisa aí ou você acha que é difícil?
0: Eu acho que é difícil porque Miami vai precisar de alguns turnovers para vencer é. essa partida. E vamos combinar que Trevor Lawrence não é o quarterback é, que vai te passar uma confiança para você falar, pô, eu vou Ganhar, vou conseguir turnover em cima de Trevor Lawrence então eu ainda acho que Clemson vence acho que vai ser um bom jogo não sei se Clemson é, cobre o, o handicap que são menos 14 nesse menos ponto 14. mas é, eu acho que uns 10 pontos de vantagem aí mais ou menos, Clemson acaba ganhando é, 10, 13 pontos uns,
1: acho que dá pra ter uns momentos de equilíbrio uns dá, aí de...
0: não acho que vai ser de um jogo, jogo assim no primeiro quarto, pô acabou o jogo eu acho que vai ser um jogo legal. É, até cheguei a destacar o, o confronto do Queen's Road com o, o left tackle de Clemson, Carmen. o Carman, O está crescendo bastante durante essa temporada. Vai ser um, um bom desafio para ele. Mas ainda assim acho que, que Clemson sai vitorioso. Principalmente porque o ataque em comparação com a defesa do, do, dos Canes acho que o de Clemson está bem acima.
1: Uh, deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui que me chama a atenção. Temos Florida, Florida State, cara! Florida... Ah, pelo amor de Deus. Vai tomar um <risos> saco de Notre Dame que vai ser um balaio de novo.
0: Jordan Travis achou o quarterback de Florida State. Florida State estava perdendo de Jacksonville State, semana Uma passada. Olha a fase. <risos> e Jordan Travis chegou, Davis. Uhum. É porque não tinha outro Jordan Travis ainda. Jordan Travis chegou agora e assumiu esse time, e esse time acho que vai perder só de uns 17 pontos 20 14. pontos por aí
1: a gente falou de Texas e Oklahoma eles se enfrentam nessa semana, né? num tiroteio, que promete ser realmente um é verdade. jogo da uma hora tem Florida e Texas A&M também pra gente continuar vendo aí se o Caio Pitts mantém a boa fase
0: sim, esse, esse é um bom jogo Texas A&M é bem decepcionante, cara
1: Texas mais AM uma vez tem um Nemesis, se chama é, Alabama. Ele pegou Alabama, a coisa moia para eles. E, e Alabama, a gente quase não falou de Alabama, mas Alabama jogou muito bem no final de semana passado. Tá, o corpo de recebedores, o Jalen Wettel, o Devonta Smith. Teve um, um rapaz novo. Que, que, Ratchet que, Software, né? É, me fugiu o nome dele agora. É. Matt, Match. Isso. Muito, fez, fez um grande jogo, mostrou coisas interessantes. tá? E a defesa jogando bem na maior parte do tempo, então o Alabama tá fazendo uma temporada silenciosa, mas jogando muito bem, cara. Acabei bem é. nesse time de Alabama.
0: Nesse time de Alabama, eu acho que o problema ainda é, não acertou ainda a defesa como normalmente a gente
1: era acostumado.
0: era acostumado a ver. Mas o ataque tá indo bem. Inclusive pega o Misa nesse, nesse final de semana, nesse sábado, jogo das 7. que eu acho que vai ser um, um tiroteiozinho também, né, porque... É, teremos a Elaine Kiffin do outro lado, eu acho que ele vai, vai conseguir colocar aí os seus, seus 25 30, ponto, 30 pontos em Alabama, mais ou menos por aí Alabama obviamente mete 50 e tá tudo certo então esse é, esse é um jogo não sei qual que é o over e under desse jogo mas eu imagino que seja alto é... ver o over e under dele, não a gente quer imagino que seja algo na casa dos 70 pontos, porque se for menos que isso. 69,5 huh? 69,5? É,
1: e o spread é 23,5 é, eu... Alabama eu, eu,
0: eu pegaria esse over aí, viu? 70 Olha. pontos? Acho que eu dá, hein?
1: Cara, 50, eu Miss, 20? Eu vi o Ole Miss na primeira semana, a defesa é uma peneira é é exato. Sabe? É uma peneira o Alabama ah, vai meter olho, 50 pontos nesse é, Olho no Moore, o wide receiver de Ole Miss, bom jogador, cara jogou muito bem contra a Flórida tem 320 yardas na temporada é um jogador dinâmico, um jogador daqueles, assim, é, quando você olha, ele já tá na não É um adversário pequeno, de 5'9 e tal, é, mas é um jogador bem interessante. Consegue jogar em todas as fases do campo.
0: Então vamos lá, Dez. Vamos, vamos pegar esses, esses jogos principais, pelo menos do top 10 aí. Hum. E vamos fazer um... ver o, o handicap de cada um. Vamos ver em quem que a gente aposta. Manda o spread. Flórida e Texas A&M. Flórida é favorito por seis pontos e meio. Cobre. Também acho. Vou de Flórida. Uh, Texas e Oklahoma não precisa. Virginia Tech e North Carolina. Virginia Tech é favorito por cinco... Não. não. North Carolina favorito por cinco pontos e meio. Não cobre. Também acho que não cobre, mas vence a partida.
1: Vence a partida.
0: Georgia e Tennessee. Georgia é favorito por 12 pontos e meio.
1: Não cobre. Hum,
0: Vence, também acho que não. não. Também acho que não cobre. Não sei se, se Georgia estaria numa situação de fazer tanto ponto pra ficar com 12 pontos de diferença. É, é, só, essa... só, com, só com turnover, muito turnover, com pick six, coisa do tipo. Porque, a não ser que o Tennessee faça, sei lá, 10 pontos o jogo inteiro.
1: Não, não, mas eu acho que não cobre não. Acho que vai ser ali uns 7, 8 pontos.
0: É, também acho. Alabama e Ole Miss... Alabama favorito por 23 pontos e meio. Cobre. Vou nessa também. Também acho que cobre. E Florida State e Notre Dame. Notre Dame favorito por 20 pontos e meio. Não cobre. Não cobre?
1: Não, não cobre. Vai fazer uns 16. Eu vou um falar tempo. que cobre. Notre Dame é um time que corre muito com a bola. É um small game. assim, Acho que não cobre. Não.
0: Florida State sempre surpreende deles. É, tem
1: é <risos> E a gente falou, faltou falar Miami Clemson. Miami Clemson. 14 Clemson. Eu acho que no final cobre.
0: Eu vou falar que não cobre. Com um backdoor cover aí de Miami no finalzinho do jogo. É isso, ah, então vamos para os nossos palpites da semana da NFL.
1: Tá 5x0, hein?
0: <risos> Ai, o pior é que agora tem que começar... É a desgraça. Você começa a ter que apostar, tipo, em Chicago, sabe? As coisas assim. Vamos lá. Thursday Night Football. Tampa Bay... Em Chicago. E diga, Davis. Oh, Para quem? Bucks.
1: Isso.
0: Também vou de Bucks. Los Angeles Rams. Em Washington. Rams. Também vou de Rams. B Buffalo e Tennessee. De... Não sabemos.
1: Terça. Terça-tarde.
0: Terça-tarde.
1: <risos> Jogo da Buffalo. Série
0: B da NFL. É.
1: Vou com o Buffalo.
0: Tennessee. Tennessee sem treinar. Vou com Buffalo também, vai. Philadelphia Eagles em Pittsburgh.
1: Steelers.
0: Steelers. Também vou de Steelers. Arizona Cardinals em Nova York contra os Jets. Cardinals. Também vou de Cardinals, óbvio. <risos> Jets. Quem, quem... No dia que eu precisar apostar nos Jets, eu tô ferrado. Isso vai chegar logo, logo. Las Vegas Razors em Kansas City contra os Chiefs. 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 Jacksonville em Houston contra os Texans. Texans. Também vou de Texans. Cincinnati em Baltimore contra Ravens. os Ravens. Também Ravens. vou de Ravens. Carolina em Atlanta contra os Falcons. Panthers. Também vou de Panthers. Miami em San Francisco contra os Niners.
1: Niners.
0: Também vou de San Francisco. caso curioso é que os, os Falcons são favoritos, hein? Fazer de apostas nesse momento.
1: Pois é. Dois pontos e meio. Fiquem atentos. É uma, uma boa forma de ganhar dinheiro. Não vejo é. os Falcons como favoritos nesse jogo, não.
0: Também acho que não. New York Giants em Dallas contra os Cowboys. Cowboys. Também vou de Cowboys. Colts em Cleveland contra os Browns. Deixa Boa. eu falar já aqui, logo de cara. O que você falar, eu vou no contrário. Tá bom, vou com o Indianapolis Colts. Droga, vou com o Cleveland, então. Uh, Denver Broncos em New England.
1: Esse jogo que passou para segunda-feira. É, eu vou com New England Patriots.
0: Minnesota in Seattle.
1: Ei, qual é o seu palpite? New England. Né? Ah, tá. <risos> para não ficar dúbio.
0: Minnesota em Seattle contra Seahawks. Seahawks. Seahawks também. Los Angeles Chargers contra New Orleans Saints. Em New Orleans. Saints. Saints. Então só temos um jogo diferente. Uma tristeza. É o único jogo que dava pra apostar diferente, sinceramente, cara. Tennessee, talvez.
1: A Tennessee tá com uma galera doente, né? É, então. Jogar,
0: né? É, é verdade. Não faz nem sentido apostar em Tennessee. E eu apostaria nos Colts, mas preciso tirar essa vantagem, cara. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que dá pra eu mudar de última hora. Philadelphia e Steelers, com todo respeito aos, aos Eagles, mas não tem a mínima condição.
1: Broncos? É não, Broncos.
0: Broncos, não, desculpa. Talvez Atlanta.
1: Os Jets. Os Jets são um time
0: forte. <risos> não, eu vou ficar com. Vou ficar com o meu, meu brauzão da massa. É isso aí. É isso. Fechamos por aqui, meu querido. Voltamos semana que vem. Abraço e bom final de semana
1: pra todo mundo. Tchau! Valeu! Tchau!